0: Hej, och varmt välkommen till podcast. Jag heter Tobias Parlock och intervjuar inflytelserika personer i sjukvården för att initiera, sprida och accelerera goda idéer. Tack alla lyssnare för enormt positiv återkoppling på förra samtalet med Barbre Fredén, och några av er ansåg att det var det bästa samtalet hittills och fler uppskattade särskilt hennes ledarskapsråd för nya chefer och konkreta exempel från hennes erfarenheter av att leda förbättringsarbete i sjukvården. Tack! I avsnitt 18 talar jag med forskaren och generalsekreteraren för stiftelsen Leading Healthcare Hans Vinberg. Hans har tidigare forskat på investeringar i IT och ansvarade för Master of Business and Administration-utbildningen på Handelshögskolan i Stockholm och har i åtta år jobbat som styrelseledamot på Karolinska universitetskarkurset. Idag talar vi om hur gröt kan framkalla sjukhusminnen och om kunskapstörst och studietiden på Handelshögskolan och om pappaledighet och New Public Management. Om digitaliseringens roll i sjukvården och gordiska knutar, om rapporten ekonomi för ja och mycket annat såklart. Varmt välkommen till Vårdmarknepodden, Hans Wihlaj.
1: Tack så mycket. Väldigt roligt att få vara här. Hur står du till idag? Idag är det ganska bra, skulle jag säga. Mm.
0: Du är ju en ganska upptagen man, Hans. Man lever i den moderna allmännax-hysterin. Du är ju generalsekreterare på Leading Healthcare. En stiftelse här i Stockholm. Hur brukar du förklara vad stiftelsen
1: gör och vad din roll är? Jag brukar nog mest förklara det som en brobyggare. Som en, ett sätt att låta olika intressen mötas. Och också som ett sätt att. Bringa in kunskap om det som vi säger är organisering, styrning, ledning. Det vill säga allt sånt som vi pratar om. New public management, vi pratar om ersättningsmodeller. Vi säger att det är ledarskapet som fallerar, det är attityden och allt sånt. Det är min forskningsbakgrund så att det försöker vi få till fast i ett samtal där vi har alla olika intressen och aktörer som behövs. Och vad behövs de för? Jo, de behövs för att vi ska kunna bedriva vård och omsorg. Det finns nästan ingen patient idag som klarar sig med bara en sak. Det finns inga som vill operera utan, utan anestesi som kommer från industrin. Knivar är också bra att ha om du ska operera. Du klarar inte en sån här inflammation utan att det är ett koppel av olika aktörer inblandade. Och, och personal? Och personal, ja. Än så länge? Det kommer nog alltid att behövas men vi kommer alltid att behöva ha den här kvar den här nyfikenheten. och Vi behöver ha den mänskliga touchen men vi behöver också ha en avvägning eh, som vi än så länge inte kan göra. När du säger det, baserar du det på vetenskap eller på vad du tror? Eh, det baserar jag på vad jag tror. Därför att eh, det finns ingen vetenskap som kan prediktera om 20 år. Så att, eh, där får man nog tyvärr lämna walkover på att vetenskapen ska kunna säga hur det kommer att bli. Så att, det, det finns ju ingen forskning som är gjord om 20 år. Jag jobbar ju med, med en vetenskapsgren i samhällsteorin som aldrig kommer med säkra svar. Därför att vi kan inte säga exakt hur det kommer att bli i en ny situation. Därför är det är så många krafter som påverkar. Däremot kan vi förutsäga väldigt mycket vad det är för typ av problem eller typ av saker som kommer att uppstå. För mig handlar det som har jobbat med ledarutveckling och sedan forskat om det här så handlar väldigt mycket bra ledare om att du har en väldigt stor stabil plattform att stå på. Därför att det enda du vet är att det blir inte riktigt som vi trodde. Och då kan du vara mer eller mindre förberedd. Och om du är väldigt förberedd, då blir dina gissningar inte längre bara gissningar utan då har du en, en kompass i dig som gör att du klarar. Väldigt stora saker Vad drömde du om att Bina nu var grabb? Drömde du om att forska på organisationer och ledarskap? Jag visste faktiskt inte vad forskning var och forska på organisationer och ledarskap Jag kunde lika lite som mina barn kunde När de var mindre Och undrade om pappa bara satt och knapprade på datorn Så när jag var barn Var det nog ungefär den insikten Jag hade i forskningsvärlden Så jag kommer inte från ett akademiker hem. Men du växte upp ganska nära Lund? Eh, ja, men som Malmöbo och, nej, det kom nog senare Däremot, det, det jag alltid har varit intresserad av Jag har alltid varit intresserad av det som ligger mellan människor Väldigt många skulle säga att jag var verkligen en nörd när jag var ung Jag var 11-12 år när jag började intressera mig för politik och samhällsdebatt Innan jag gick ut mellanstadiet så var det det som upptog mig Hur liksom samhället fungerar och sådana här saker och i högstadiet så jobbade jag ganska mycket med det, även i gymnasiet. Sen när jag började läsa så mötte jag forskningen. Framförallt när jag hade flyttat upp till Stockholm och börjat på Handelshögskolan. Vad är för ditt första minne av sjukvård? Det är faktiskt... Det första minnet av sjukvård är väldigt klart. För det är när jag efter tio dagars inläggning, tre år gammal, sitter på en bänk och dinglar med benen. Det är delvis upplevt men också återberättat. Om hur min mamma tyckte att jag såg ut som det ensammaste barnen till världen och kom där jag satt där och grät lite i korridoren. Och då hade jag varit inlagd och sen så skulle de få komma och hämta mig. Efter tio dagar som treåring. Det var en lite annan tid då. Då är jag ett öronbarn så det var upprepade öroninflammationer. Och sen hade jag en liten, liten brun flaska med gummipropp med gamma globulin hemma i flera år. Som vi tog med oss varannan vecka och gick och fick en spruta. Den förknippar med ganska mycket obehag, mm. just den bilden. Sen har jag en annan bild och det var att det fanns väldigt trevliga människor där. Så att jag kommer ihåg att jag åt gröt med extremt mycket socker på. Det var något sätt att muta, tror jag. Den smaken kommer jag fortfarande ihåg när jag äter havgry med mycket socker. Så är den smak som är, och den, den är positiv. Så man kan säga att det är delat redan från början. Du studerade sen på handelshögskolan här i Stockholm, och vad var roligast under tiden? Det allra roligaste var att driva Skånepilen och ha en del fester Vi hade gåsamiddagar Vi var väl ett litet gäng som var lite oftare men, men vi hade väldigt roligt Och sen det som var absolut roligast när jag läste Det var när jag träffade på det som jag sen kom att forska på Och det gjorde jag på termin 5 tror jag det var Och då träffade jag någon som kom och sa Jaha, ni tror att beslut fattas så här Men det verkligen ser det ut så här och då ställdes hela den här bilden på och då var det, delades vi i två grupper en som tyckte att ja, men så här ser det verkligen ut och en som tyckte nej men vad händer då med alla de här modellerna vi har byggt upp eh, och blev jättestörda eh, och där fastnade jag väl för empirisk forskning att faktiskt inte bara utgå ifrån hur man tycker att det bör vara utan att titta på, ja men hur blir det då? Hur är det? Alltså det, det är ganska roligt om man tänker på inom vården så vill man ju gärna åka på studiebesök och titta och just nu Danmark är väldigt bra, Norge var inne ganska länge, Holland var inne ganska länge uh, NHS har gjort en del saker nu och startat ledarakademier och sånt här och då åker man och tittar på det och så tittar man på powerpoint-presentationerna, man tittar på modellen hur det är tänkt och alla modeller i princip går alltid ihop och det jag tycker är roligt då är att ta hissen ner eller ta bilen ut eller vad man nu har för olika metaforer. Och titta, ja, okej, hur fungerar det på avdelningen där då? Hur ser det ut på den vårdcentralen eller på, hos den? Och så försöker man jämföra och titta, ja vad, vad, vad är det som händer av det här i praktiken? Det var också mitt första forskningsprojekt att titta på SJs omläggning när man delade SJ och Barnverket och nu, för 30 år sedan. Eh, och det var väldigt intressant och då kommer jag ihåg att vi hade, vi hade ett möte med, med general, den nya generaldirektören Stab som kom efter ett och ett halvt år som sa att nu är hela det här det kallas för nya SI, nu är nya SI är klart det genomfört och då kom jag precis från in, intervju på barngården i Malmö och träffade alla de som vände tågen plus regionchefen som sa att ja, men det kommer nog snart att hända någonting för de har ju jobbat mycket med det här nu och det, det var en sån här, det blev en sån här riktig veckaklocka hur stora, komplexa organisationer fungerar och hur det är väldigt stor skillnad på vad man säger och vad man faktiskt gör och vad som har gått ut och vad man har tagit till sig. Du forskade ju
0: sen på investeringar i IT och kanske framförallt allt korrelationen mellan storleken på investeringen och utfallet ja. och att det inte riktigt korrelerar kanske så väl.
1: Nej. Ja, alltså den enda korrelationen som jag egentligen hittade då då tittade jag på, på jag studerade ganska många investeringar i det som heter ADB-system och jag bestämde mig för en viss typ av administrativ ADB-system. Vad är det för någonting? Där, alltså det är sånt här där du har lönehantering och ekonomisystem. Alltså all, all den här som är den liksom administrativa vardagen Där du mm. behöver ordning och reda. Det är liksom lättare att skjuta sin lön.
0: Hiroma för alla som idag jobbar sjukvården.
1: Ja, typ de, den typen av system och så kopplat lite. jag hade, nog, hade jag studerat vård då, så hade jag nog kommit in lite på kanske de första journalsystemen och sånt där som väl började komma, som började komma. Då. Men den korrelationen jag fann var att mindre investeringar fick större genomslag. Därför att det som gjorde de små var att man väldigt fokuserade på vad man ville ha. Medan stora investeringar ofta blev beskrivna i termer av infrastruktur. Då pratar man väldigt mycket om att åka ut på den elektroniska motorvägen. Och alltså den här vad man säga, förhoppningsinvesteringen. Att om vi gör det här så kommer det, kommer det att alltså det blev en stor orsak som skulle ge massor med verkningar. Kan, det, kan det inte bara vara så enkelt också att en stor investering, det är svårt att riktigt överblicka vad det får
0: för konsekvenser. Till skillnad från en liten investering. Det är lätt att en
1: stor investering växer genom att man mm. lägger på fler och fler. Eh, alltså I min avhandling så pratar jag om, om, om själva datorerna som en semantisk magnet. Att den här lösningen då, ah, men nu ska vi ha en infrastruktur som gör att vi kan åka ut på den elektroniska motvägen den drar till sig massa, det vill säga att det, då kopplar du på en massa andra sorters problem och det växer och helt plötsligt ska du lösa alla problemen med det. Det blir liksom en ny, alltså det finns lite paralleller till tycker inte alla om som håller på med det här, men lite paralleller till triärer och de här, att man liksom går ut och ska köpa allting. Det finns en väldigt stor skillnad om du jämför investeringen i Estland som väldigt många pratar om att de har kommit så. Alltså, de köpte befintlig teknik och såg att det här går att lösa och så köpte de standardprodukter för de hade inte så mycket resurser. Och så bara sa de, ja men det som finns ska vi ha. Och så gjorde de det. Så den investeringen är ju... Ja, jag tror att Finlands investering nu är 6-7 gånger dyrare fast de försöker replikera den. Och det är för att man gärna lägger på hela tiden. Och Estlands exempel
0: kan vi väl bara säga: då, Det är väl att hela nationen Estland har väl ja, byggt
1: ett, ett gemensamt datalager gemensamt. Alltså de har, du har, när du går in med din inloggningskod så kan du se bilen och. Och om du har fått tillåtelse av din gamla mamma så kan du säga hennes journaler.
0: Du jobbar ju sedan åtta år ungefär i styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset. Vill du beskriva vad en universitetssjukhus jobbar med och vad du minns från det arbetet?
1: Alltså en, en styrelse för det första är ju, ett, det är ju ett, ett ledande organ som jobbar egentligen genom att tillsätta eller avsätta chefen. Så en styrelse är ju inte operativ utan den jobbar ju indirekt på det sättet. Det som skiljer en sjukhusstyrelse inom eh, en landstingsförvaltning för det är ingen styrelse på riktigt. Alltså det är ingen, det är ingen styrelse på det sättet utan det är en nämnd vilket innebär att de som sitter i, i styrelserna för de landstingsdrivna sjukhusen måste alltså bo i landstinget därför att det är en, det är en politiskt tillsatt nämnd men den är tillsatt med opolitiska personer så att du går inte under styrelselagen, du går under kommunallagen det är en massa sådana grejer och det är lite skillnad på det så det är bra att ha koll på att det är skillnad för att det bör man ha när man sitter i en styrelse men, men i det här fallet så har du ju en hälso- och sjukvårdsnämnd du har en, ett, ett landstingsfullmäktige alltså du har väldigt många andra som egentligen styr den riktiga resursfördelningen så du blir på något sätt en medlare mellan den här och de politiska instanserna och ledningen. Och ska hjälpa till att hantera det. Under mina år så lyckades den styrelsen hantera det ganska så bra.
0: Jag uh, har varit pappaledig här fram till för, um, i somras. Och uh,
1: tycker det är viktigt att man är pappaledig? Jag har svårt att, att säga för andra och hur alla situationer är. Det, jag har viss respekt för det. Men, men jag tyckte det var väldigt bra att vara pappaledig. Ja, dels är det ju en chans att vara med sitt barn och även då vara med sina barn för att när man är pappaledig och har många barn så har man ansvaret för alla <laughs> eh, och det är ju för det mesta kul det är inte alltid kul att vara med sina barn det är, ibland så är det skönt att åka bort ifrån dem också eh, men, men det är ju väldigt roligt och väldigt lärorikt jag tror att det utvecklar det jag tror att det är, det är synd att aldrig att, att liksom bara bara gå på karriär och vara så. Men generellt sett så tror jag att jag skulle jag uppmuntra att man
0: är... perspektiv och liksom ledarskapsperspektiv. Um, kan du se att det finns korrelationer mellan att sköta barnen på pappaledigheten och liksom managera det den givitet och att
1: vara chef eller ledare? Ibland är det ju. När man ska försöka styra på sms så är det ju uppenbara likheter. Men jag tror att det finns likheter alltså, till exempel att barn gör som man gör och inte som man säger och det tror jag gäller i organisationer också att man ser de här när pratet och handlingarna skiljer sig väldigt mycket åt det, ser man. det tror jag är ganska stressande också att, att man gör så att man, man måste liksom våga leva leva det man, det man är och det man gör och då är det viktigare att vara strategisk i vardagen- än att skriva strategier. Barn överhuvudtaget och, och ett perspektiv- på att livet faktiskt är större än jobbet. Det tror jag är ganska viktigt att ha med sig. Säger jag som jobbar jättemycket. Men, men jag tror det perspektivet är perspektivet det. Det handlar om perspektiv också. Som man bär med sig hela tiden. Och det tror jag är viktigt.
0: Vad är sjukvårdens stora utmaningar- utifrån ditt perspektiv Hans?
1: Den allra största utmaningen skulle jag säga är att vi har ett tänkande om en struktur för och en hel organisation i ett system som inte riktigt dockar till det vi kan göra, så vi jobbar idag och så som det ser ut. Och när det gäller vården så är detta ett paradigmskifte. Det vill säga att vård kan göras och, och få effekter på andra sätt och vägar än vad, vad, vad vi har byggt upp vårt system för. En sån viktig är ju att patienter tar en mycket större roll och kan ta en mycket större roll. Framförallt om du tittar på alltså de som är proffspatienter, alltså olika kroniska tillstånd där man faktiskt eh, lever, alltså när man lever, nu kommer jag tillbaka till Sara igen, men när, när man lev, lever sitt liv med, med sin sjukdom, alltså man är inte sin sjukdom men man, man har den i sin kropp alltid och då gäller det att alltid tänka på det. Och då kan man bli mycket mer hälsosam. Och de här två halvtimmarna om året man träffar vården kanske får en ganska liten del och är någon sorts konsultativ roll. Men även i termer av hur, hur medicintekniken har gått fram. Att alltså vi glömmer ju ofta när vi pratar om det. Så vi pratar ju nästan alltid om problem. Men, men om, du, om du går 30 år tillbaka i tiden så har det hänt fantastiskt mycket i vården. Vi har helt andra metoder. Vi har helt andra läkemedel. Och det är ju i sig en dramatisk skillnad faktiskt. Det talar ju för att det vi gör och det vi kan göra har utvecklats otroligt mycket snabbare än det sättet som vi gör det på och det framförallt det sättet som vi organiserar oss på. Eh, och där jag att som en, så, nu är jag organisationsforskare så att jag är, ju, jag är allvarligt yrkesskadad. Så jag tittar på sånt. Men jag är mest intresserad av jag är själv mest intresserad av hälso- och sjukvårdssystemet, alltså av, av hur det ser ut. Men som intresserad av ett hälso- och sjukvårdssystem så tycker jag det är lika viktigt att förstå hela liksom policykedjan ner till liksom någon sorts organisationsstrategi till hur man rör sig när man faktiskt levererar verksamhet. För den görs ju faktiskt bara när man träffar patienter och brukare. Att det är lika viktigt att ha koll på det som att ha koll på den här horisont horisontella, det vi kallar processer och flöden och sånt där. Så du måste ha koll på båda de. Det. Och det här vertikala har inte alls hängt med i utvecklingen som har varit Utan det har snarare blivit mer och mer inlåst i det vertikala Och man, man liksom skickar direktiv mellan nivåer Och så kommer det klagomål andra vägen upp och sånt där
0: Skulle du kunna vara
1: vänlig och bara beskriva
0: något kärnfullt, vad är New Public Management Och hur kom det in i vår
1: värld? New Public Management börjar ju egentligen i slutet av 70-talet. Nu råkar jag forskat om New Public Management. Så. Men, du har sett <laughs> eh, Alltså kommer väl in egentligen och, och, och breder ut sig lite på 80-talet. Och vad var det som hade hänt då? Jo, på 70-talet så brakade de här offentliga systemen som vi byggde upp i väg. Och blev väldigt mycket dyrare. Alltså vi, ökade, vi ökade ju medvetet resurserna. Från ganska lågt på efterkrigstiden till att få upp, alltså få upp den här offentliga servicen. Men problemen var, och det tycker jag är ganska roligt, för de känner vi igen idag. Alltså det som blev problem var att det var väldigt stora organisationer. Människorna och professionaliteten, alltså både patienter och personal, kom bort. De var väldigt okänsliga. Det var väldigt svårt att göra förändringar. Och de var väldigt svårstyrda och det tycker jag är väldigt viktigt i New Public Management debatten, att komma ihåg att det var det som det här skulle vara en lösning på sen blev väldigt många av de instrumenten vi hade Väldigt stora, väldigt opersonliga eh, Väldigt svåra att påverka för patienter och personal Så på någonstans, någonstans så, så, Om vi tar Zaremba Som, liksom, som eh, den som liksom tryckte fingret i den här varbölden Nu kan jag inte uttala han snabbt Men det är Marseille eller Marseille
0: Zaremba Det är en artikelserie ja, i DN Dagens Nyheter ja,
1: ja. ja, som heter Patientens pris eh, Och som sen blev en bok Läs den, den är intressant och viktig Och den, den sätter, alltså han sätter fingren på någonting som är mycket sårigt Jag tycker att själva analysen runt omkring Lämnar en hel del övrigt att önska Och framförallt ser jag att, att, att Väldigt många av de saker som vi nu föreslår För att komma till rätta med det här Är faktiskt likadana åtgärder som vi tog För att komma till rätta med sakerna förra gången Och då tror jag att vi måste söka både problembeskrivning och lösningsutrymmen på andra ställen. Jag tror till exempel att det inte är organisationsstrukturen, när vi säger hur vi har landsting och regioner och sånt, utan jag tror att det är organisationsprocesserna. Vår förmåga att ha ett kommunikativt system där vi, vi överför kunskap och information mellan varandra, det är mycket viktigare. Och det löser du inte med strukturgrepp utan det löser du med, med grepp som underlättar vardagen att kunna arbeta över gränser. Och det, det, vi, det, det tappade vi med den här fixeringen på små enheter och dela upp. Och, och det är liksom en logisk följd av hela liksom industrisamhällets tänkande- att vi delar upp och specialiserar oss så blir vi bättre. Och det funkar ju. Men idag måste vi koppla ihop mycket mer. Vi måste lära oss att foga samman. Vi måste foga samman olika kompetenser och olika resurser. Även då patienterna som en resurs för det så om du tänker mer i relationstermer så blir det väldigt naturligt att man kan inte göra någonting om du inte har patienterna med dig. Det går inte. Vi gjorde för ett läge men det där andra läget där, det liksom, där du tänker i hälsa där du tänker i rörelse där, där livsstil påverkar och där, då får du så många faktorer som påverkas att då håller inte de här modellerna för att få en rigorös studie. Det går inte att ta reda på på samma sätt. Så där är det ju liksom ett, ett kunskapsskifte och egentligen inte, egentligen inte bara ett skifte för det handlar om att byta ut en mot en annan utan det handlar om att använda olika verktyg i olika sammanhang så att det är, det är, det är egentligen mycket mindre av antingen eller och mycket mer av både och därför att ska du lösa en komplex situation så måste du angripa det med flera alltså så måste du ha fler verktyg i din låda Många av oss i
0: sjukvården, skulle jag då påstå, har ganska bristande förståelse i ekonomisk styrning av sjukvården. Alltså det vill säga att vi lär oss inte det under utbildningen och vi kommer sällan i kontakt med det om vi inte blir chefer. Mm. Och knappt då får vi utbildning i det. Skulle du kunna övergripande förklara hur den ekonomiska ersättningsstyrningen fungerar i sjukvården?
1: På ett sätt är det ganska enkelt. Därför att ekonomisk Ersättningsmodeller har vissa. Du kan betala rörligt, du kan betala fast och du kan ha målrelaterat. Det finns inte så många alternativ. Alltså för det går inte att tänka ut. Vi har, vi, vi har gjort ganska mycket studier på det och vi hittar inga andra. Utan det, så, så På ett sätt är det, ju ett, det är ett relativt enkelt instrument för att det finns vissa variabler du kan dra i. Sen får de olika konsekvenser i olika sammanhang så att samma åtgärd kan få helt olika effekter. Eh, och, och Där har vi väl gått för mycket på pengarna och för lite på ekonomin. Ekonomi är resursushållning och den kan du... Ja, om du har en verksamhet som lämpar sig för flöden så är tidet väldigt viktigt genom och tid från början till slut alltså det är mycket viktigare men det kan du inte kvantifiera som du gör med pengar men det visar sig att det är en bättre skattning än att använda pengarna därför att det blir effektivare om du får ner tiden så då har, du ju bytt liksom, då har du bytt storhet som du räknar i då räknar du inte i kronor utan i tid och det är ett ekonomiskt sätt att räkna därför att tid är också en resurs Eh, människors kompetens och vakenhet är också resurser eh, så att du måste liksom tänka lite bredare och där tror jag vi har, har eh, eh, vi ser ju extremt stora brister där och också den här drömmen om att en ny ersättningsmodell ska lösa problemen och om du har en ersättningsmodell som ska lösa en massa olika problem så vet du att det är enda sättet att få den att hålla dig är om du prövar den i praktiken för när den är prövad i praktiken så får du de här situationsbestämda effekterna som ser olika ut. Fast det är samma åtgärd så ser det olika ut för att villkoren och förutsättningen skiljer sig så mycket mellan olika delar. av. Alltså vi ska inte prata om vården i det sammanhanget utan olika vårdar. Och då behöver vi liksom nya ramverk som är, ja, vad, är det vi, vad är det vi ska lösa här.
0: Och Om vi tittar idag så har man ju väldigt mycket drg
1: system. Hur skulle du beskriva att den fungerar? Alltså det är ju diagnosrelaterad gruppering Det vill säga att du utgår ifrån en diagnos Och så relaterar du alla aktiv aktiviteter kring det Så det handlar ju egentligen om att följa ett flöde Det finns stora likheter med värdebaserad vård Att du ska titta på allting som ger effekt för en patient Här tittade man mycket mer på hur själva processen såg ut Och inte det, det som är... är, är som nytt inslag i värdebaserad vård är att det så tydligt går på, på patientresultat. Men, men annars är det ungefär samma sätt att mäta och samma sätt att samla ihop. Och som analysinstrument så är de ganska så, alltså så kan du ju lära dig massa saker. Men den analysen det är ju något man analyserar och får ut i efterhand på vilka resurser man faktiskt har använt. Och sånt men som styrsystem så är det alldeles för komplext- varför, varför då? Varför är det? Därför att det, 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 är, det är nästan svårt att förstå och, och till syvende och sist handlar det alltid om att få ihop budgeten Och därför så köksar man, man gjorde en massa. Alltså de som lyckades bäst var de som anställde DG-kodare Eller utbildade läkarsekreterare i hur man kodar Det ska vi komma ihåg att de som har tjänat mycket pengar på vård Det är på kapital Det är att man köpte och sålde Alltså det, är en, det är en finansiell värdering, en kapitalvärdering Det är det som har skapat de största vinsterna i vården Och det har ju olika effekter Det, det gäller olika orsaker Ett, man sålde ut saker för billigt Det var ju inte så bra, tycker jag, personligen Två, aktiemarknaden gjorde en annan värdering Av av när de låg i investmentbolagen När de låg hos enskilda småhänder Den är helt skild från vinstdebatten egentligen inte det, det handlar om. Så De som blev rika blev inte rika på vinsterna i, utan de blev rika på kapitalvinsterna. Och det spelet är slut. Därför börsnoterar vi idag. Därför det är det ingen som vi köper längre. Därför att du har liksom fått upp till något sorts som kapitalmarknaden värderar. Men tillbaka till DRG så är det så att då har man en sån gruppering och sen så tänkte man att ja, men då vet vi vilka diagnoser vi har och sen så var det ju det viktigaste med DRG var att man skulle mäta tyngden. Det vill säga att man skulle se om det var några ytterfall och då använder du en gausskurva. Eh, så ytterfallen ligger längst ut på gausskurvan. Eh, jag ska säga alltså rent konkret, vi hade sådana första åren jag satt i styrelsen så hade vi mycket diskussioner om det här med DLG, om det var rättvist mm. fördelat. På Karolinska pratar På Karolinska, om det. På Karolinska mm. sjukhuset. Och då var det Karolinska i förhållande till Sös och Dandry för de var de tre stora landstingsdrivna sjukhusen. Eh, och då ägnade man sig väldigt mycket åt gaussanalyser. Och det kostade, det tog lång tid och det kostade ganska mycket och sen slutade alltid med att Karolinska fick hälften och de andra fick 25% var, det vill säga efter storlek. Jag föreslog på lottsstyrelsmöte att man skulle göra det direkt för det var ganska billigt. Sämre, det, är väl, det är väl lugnt, vi tar hälften och ni får dela på den andra halvan för det så får vi ungefär efter vår storlek. Så vilka problem ser du uppstår under de här ersättningssystemen? Alltså det är ju inte ett system som egentligen är enlatt att förstå förstå styrningen bättre för det, det är Tycker jag inte att någon kan säga med bästa vilja världen att vi är bättre på styra än vad vi var när vi började med det. Däremot så missar vi en massa självklarheter. Det vill säga att personalen är den största kostnaden för att det är en mycket personalintensiv... Och vi missar de enkla budgetfrågorna ibland. Är det, alltså, ibland är det faktiskt bättre att räkna pengarna. Alltså bara göra det. Jag menar, vi har så här mycket skatter så får vi fördela det. Och då kan storleken på personalstyrkan vara jättebra. Den kan, den kan klara av 80 procent av problematiken. Sen kan du använda det som analys. Du kan titta på det. gör vi väldigt dåligt. Vi är väldigt dåliga på att analysera data i efterhand för att se vad som verkligen händer. Vi har stött, stött på det problemet i flera forskningsprojekt nu. Och en sak är att det är, det är lika svårt att ändra de som sitter och hanterar liksom statistiken. Att De är ju vana att göra på ett sätt- det, det är ju ofta, sitter de ju centralt i landstingen. Det är väldigt svårt det är ju landstingen som äger data så det är väldigt svårt för den nationella nivån att komma in och få tillgång till grunddata. Det finns en del statistik samlar man ihop på Socialstyrelsen och som brukar presentera en gång om året. Fast rätt mycket av den statistiken skulle du behöva varje vecka eller varje dag- nu alltså, behöver vi mycket kortare feedbackloopar om det ska påverka verksamheten. Så då spelar det ingen roll att det sitter någon och samlar ett nationellt register för att eftersläpningen och frikopplingen från den vardagliga verksamheten blir för stor. Och där tänker jag att man skulle bli bättre på att analysera de data som finns. Då har vi till exempel vi har ju någon sorts sjukdomsklassificering, det ligger ju i systemen, det har vi redan. Vi har uppgifter om när man besöker vården och var man gör det vi har uppgifter om vem man träffade det står i journalsystemen och i bokningarna och allting sånt där, så om du liksom satte dig och kombinerade de här så kunde du till exempel ta reda på vänta, här tror vi att här tror vi att man använder gynekologin fel för att ta ett praktiskt exempel som finns i verkligheten, här går man för mycket och här går man för lite, ja men titta på då. hur mycket cervixcancer finns det och i vilket stadie kommer den in all den datan finns i våra system och du kan också jämföra direkt dödlighet, men det gör vi inte och det är väldigt svårt att komma åt. Och det tycker jag är konstigt. Hur ska vi göra det då? Ja, har du en jättebra idé. Jag har <laughs> försökt flera gånger nu. och försökt, men, jag, men jag fortsätter försöka. Och jag, försöker få, jag försöker få beslutsfattare att intressera sig för det här. Och, och den guldgruvan som beslutsfattare sitter på- är att vi har väldigt mycket registrerade data.
0: En axel i den här frågan måste ha med kompetens att göra. Att vi inte har tillräckligt mycket- Dataanalyserande individer som jobbar med de här frågorna. Ja. Det vill säga att ta in en hög kvantitativ kompetens alltså, som ja. kan räkna. Ja. Ingenjörer, ekonomer som verkligen verkligen kan data. Och att, jag tror att du ska samma... ha
1: matematiker och statistik. Ja, alltså, alltså,
0: du ska ha verkligen de här som älskar de här stora datamängderna. Om vi nu tar det matematiker som exempel. Jag känner inte till en enda matematiker som Nej. är anställd inom. Är väldigt få är det Alltså Kopplat till forskning finns det nog en del eh, På ja. universiteten ja. Men i sjukhusadministrationen
1: liksom Är mycket tveksam till att det ja, finns Nej, jag har inte sett någon Jag försöker få dem anställda jag försöker få, liksom, Tänk om du hade hundra människor i ett team Nu har du ju ganska många anställda Till exempel i Stockholm Ett team som sitter och gör så Och så kan du som, som läkare Eller jag som ekonom eller något sånt där, Kan ställa för, Vänta, det här, det här förbryllar mig Jag förstår inte kan du ta reda på det här och så får de bara gräva. Wow! <tänk>, Tänk vad vi hade kunnat få reda på då.
0: Leading Healthcare har ju påpekat att det finns ganska stora skillnader mellan forskningens kunskap om innovationer i sitt sammanhang, innovationssystem och mm. praktikens reduktionistiska
1: pilotande. Mm. Vill du utveckla lite grann tankarna bakom det här? Mycket av det handlar ju om att man måste förstå saker i sitt sammanhang. Och då måste man lära sig beskriva sammanhang. Och det kan man lära sig beskriva. Det är inget flummigt. Men om du till exempel hela tiden gör piloter som du ska säkra på ett visst sätt. Låt säga att du ska, om du inte har en randomiserad studie blir det inte bra. Men randomiserade studier går ju ut på att isolera en orsak och en effekt och ta bort så mycket störande variabler som möjligt. Men om du ska få ett, förstå ett innovationssystem, det vill säga hur ändrar landstinget ersättningen så att det här nya kan användas? Hur tar man till sig det som professionell personer ens vardag faktiskt tiltas lite och ska göras på ett annat sätt för att du kan göra det på distans eller på något sätt? Eh, och det är en massa sådana faktorer. Så att när det gäller innovationssystemet så är det just de här det som betraktas som störande variabler är de som är viktiga att förstå. Du måste titta på alltså, hur förhåller sig de olika saker. Kan man göra den här nya grejen? Rätt så ofta så, så lever ett projekt på projektmedel. Eh, det har sina egna villkor. Det är oftast entusiasterna. Och Sen har de gjort någon grej och då är det en liten ö och sen ska det ändå spridas till andra. De som ska, ska spridas till har ingen tid att ta till sig det här för att de springer i ett hjul där de är väldigt pressade. Du har inte ändrat på en annan förutsättning för du fick betalt via projektet inte via att man ändrade budgetmodellen eller ersättningsmodellen vilket innebär att det finns inte pengarna i projektet till slut. och Där kan vi ju se att det är väldigt många sådana här projekt som kan drivas och ha ganska bra resultat och framförallt bra patientresultat och kan drivas i fem, tio år och sen när de, Nej, men nu får det här bli vardag och sen så läggs det ner. Och vi har... Otaliga sådana exempel på bra idéer som har lagts ner. En som vi skrev om för några år sedan är de här bröstcancer i Malmö och, och, och Stockholm. Alltså bröstcentrum i Stockholm. One stop, och One Stop Breast Clinic i Malmö. Mm. Som fungerade i sju-åtta år. Och de var ju nere på ungefär 45 minuter en timme från det att du tog nummerlappen till och hade din diagnos och bokade operation. Och i Malmö lades det ner när man upphandlade mammografin och koncentrerade den till mm. två ställen. Och i Stockholm var det att man gjorde en labbupphandling. Därför att du måste ha, alltså det är också en sån här processteori det är vissa saker du måste göra för att kunna sen analysera och ta reda på vad det är. Men själva arbetsgreppen då, det var ju det som ledde dem alltså hur lång tid tar varje moment? Ja, det tar kanske, jag tror de kom fram till att 20 minuter av analytiskt arbete var det. Men de var ändå på 45 för att det var väldigt svårt att komma ner under det. Och så där. Sen kanske inte 45 minuter är att du kan ställa in på små mottagningar och sånt där. Det, det, men det prövade vi aldrig. Vi prövade aldrig vilka konsekvenser får det här för systemet om vi skulle faktiskt göra så att alla ni som känner en knöll i bröstet kom till den här mottagningen, ta nummerlapp och få reda på om det är farligt eller inte. Och det var väldigt få som kom till de mottagningarna som, 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 som inte hade knöllare i bröstet nästan inga. Och sen kunde man ju avskriva flera sådana. Men du hittade ju också, du hittade ju också många, många bröstcancer som du kunde åtgärda direkt. Ja, det och det blev aldrig systemiskt. Det var de det, här De fick, fick aldrig sprida sig. Nej. nej. Och, och när man gjorde om det sen så skedde det. Och det var ofta omedvetet för att det var en upphandling i det här systemet utifrån en annan princip. och en annan. Alltså, vad det kostar, det vet du inte för du har prövat det i systemet. Nej, just det. Så man får skala och få ner kostnaderna Precis. Ja. Precis Därför att allting som du gör nytt Under själva utvecklingstiden så har du en utvecklingskostnad Ja, det har du Problemet är att när den utvecklingen är gjord Och du ska börja trimma, och göra ett system Det är då vi lägger ner Och därför utvecklar vi aldrig vårt system Och därför måste vi ha systemforskning också Vi måste titta på det här och vi måste försöka utveckla vårt system Så att vi kan använda de här bra grejerna Om jag skulle få en knölig brösten Skulle jag hellre ta 45 minuter än tre veckor
0: på ett makroperspektiv, om man tittar på fördelningen av resurser i sjukvården så lägger mm. vi ungefär 17 procent på primärvården vilket är väldigt mycket lägre mm. än vad våra ja, jämförbara länder mm. gör. Mm. Vad är din take på det?
1: Alltså, vi har ju varit väldigt sjukhuscentristiska i vår vård. Eh, så pass sjukhuscentristiska, så om du tänker på att vi heter Leading Healthcare för att ingen kom på ett svenskt namn men redan från början delade vi upp det i tre ord därför att det kan man göra på engelska. Därför att det handlar om hälsa, omvårdnad och sjukvård. Och det var för att så fort man att vi jobbar med sjukvård så hamnar man och diskutera sjukhus. Inget av det andra var med. Och det tror jag vi har där har vi varit alldeles för, för eh, blinda och vi har satsat alldeles för lite på på primärvården och alldeles för lite på omsorgen som hänger ihop. Jag brukar säga att omsorgen omsätter ungefär lika mycket
0: som sjukvården ja. nästan. Ja. Och, det är liksom, och jag, jag, på riktigt, jag kan väldigt lite som doktor och läkare om ja. omsorgen. Ja. Trots att det är där som de multisjuka äldre bor och lever. Och det är där som de på något sätt har alltså, ett sammanhang. Det är alla... vår sensor.
1: Ja, det är de som kan läsa av hur de mår. Nej, men det är de som jobbar där som verkligen ja. känner patienterna och ja. kan dem. Ja. Men sen så tror jag inte det är så enkelt som att vi ska, liksom, om, om vi då omfördelar... För det första måste man inse att omfördela Det innebär att man drar ner någon annanstans Det vill säga att vi ska alltså dra ner på sjukhusen Genom att patienter som inte behöver vara där Inte ska vara där Men idag är det också väldigt ofta så Att patienter som är inne i sjukvården Behöver mycket sjukvård Alltså vi är ju väldigt behovs På det sättet är vi behovssolidariska De som är sjukast använder absolut mest resurser Det finns ingen tvekan om det den här gruppen med multisjuka- använder ju hälften av resurserna. Och de är de bara 3 procent av patienterna. Men vi har liksom på något sätt fastnat i... Jag tror jag har fastnat för mycket i det här med nivåer. För det som händer med digitalisering och annat- är att vi kan sprida vården på ett annat sätt. Så att jag tror inte att det är, det är liksom ingen traditionell primärvård- som behövs på det sättet. Utan vi behöver mycket mer av samarbeten- vi har, har pratat om och föreslagit i när vi har jobbat just med den här typen av flytta mellan nivåer och sånt att nivåstrukturering på det sättet, det begreppet är egentligen ganska dött, för det fungerar inte det blir bara fel utifrån allas perspektiv. Men vi måste på något sätt alltså det här handlar om semantik vi måste ha liksom ord som på något sätt ja och det är det inte vi... säkert att primärvård och sekundärvård och tertiärvård och det, lägg märke till de här orden för ja, de är ja. viktiga va Så ja. att, men vi pratar nästan aldrig om primär, sekundär och utan vi pratar om primär och specialiserad och hög specialiserad så hög specialiserad specialiserad, då är det ju ospecialiserad allmän. Och nu är man specialist i Allmän. Ja, det är en ranking ungefär. Mm. Och det blir ett rankingsystem. Mm. För hög spes. Det, det jag som inte, och, 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 nej, och sen så är det ju liksom När du kommer till en som inte kan någonting då då. Det är ju så man uppfattar det När, när du hör de här Primärvård, jätteviktigt, touchärvård jag hoppas jag att jag slipper Hur vi gör, det här handlar om språkbildning Väldigt mycket och det är ju liksom En annan forskningstradition Företagsekonomi som jag representerar är väldigt mycket språkbildning Snarare än avbildning Det vill säga att vi bygger upp ett språk För att förstå hur vi ska röra oss och, 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 och forma liksom, det här systemet Och de Vården innehåller så mycket värderingar så att man hela tiden klashar. Så vi har ju en kamp mellan primärvården och specialistvården. Nej, men, alltså det här är... Och hur ja. produktivt är det för mig som patient?
0: Nej, men, ja. visst, jag måste stanna upp det här. För ja. det här är ett otroligt <laughs> intressant område att prata om bara i kort stund. Alltså, Göran Stjärnstedt tar upp det också i vårt samtal. men liksom, Vi har väldigt mycket makt språk i sjukvården fortfarande ja. kvar ja. allt ifrån hur vi hier hier hierarkiskt titulerar varandra ja. till vi kallar dig som patient mm. det, vi, alltså vi, vi, vi måste se
1: vad vi kommer ifrån mm. och det finns otroligt mycket här som sitter i vårt språk. Mm. Och det är ju uttryck för den strukturen vi har byggt upp omsorgsfullt och länge på det sättet är vi fångna i, våra, i de strukturerna. De formar oss. Det är inte bara vi som formar ett sjukvårdssystem. Och alla som har försökt göra en stor förändring till att vi har en ny idé om en ny avdelning eller så här kan vi jobba tillsammans med kommunen och primärvården och specialistvården. Vet ju att du äger inte majoritets språk där utan det blir du, du är hela tiden en utmanare och ligger lite på kanten. Därför att det här andra är så inprogrammerat i oss. Och det är det som är kulturen. Men kultur kan man inte ändra på, men man kan ändra på de sakerna som bygger kultur. Men det är ganska stora grepp som krävs då. Det är väldigt stort och det är därför jag talar om ett paradigmskifte. Alltså det är någonting som håller på att hända eh, som tiltar det här. Fritz vad är lösningen just nu för sjukvården? Många av lösningarna i vården är ju extremt simpla. Det handlar om att dela ut halksocker och att ta bort mattkanter och, 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 och vi får inte gå bort oss i modellernas värld så mycket så att vi inte gör det som vi ser enkelt. Det handlar inte om mer resurser men det handlar om delvis om fördelning av, av resurser. Vi måste få tid att tänka runt verksamheterna. Det, det är alldeles för mycket stora nationella projekt Som drar jättemycket pengar Och alldeles för lite eh, Utvecklingskraft som finns på golvet Eller för, för lite slack vi behöver slack, ja. det skriver vi om i vår investeringsteoribok att vi behöver slack men det handlar inte om att du ska ha massor med fria resurser och att det är när det mer det handlar väldigt mycket om att du inte ska boka in alla resurser utan det ska finnas resurser som du kan flytta till där du tror att de behövs och framförallt att man ska kunna tänka efter och hinna reflektera. Att personalen får tid att sätta sig ner. Att man får tid att prata med patienter. Hur upplevde du det här? Vad tycker du kan göras bättre? Och det är alltså den typen av utvecklingsgrupper. Och det, det sker bäst nerifrån. Västra Götaland gör ju en intressant nu med omställningen. Där man faktiskt lägger pengar på omställningen. Inte, inte något annat, men att hitta nya arbetssätt och att försöka göra. Så alltså har de anslagit 1,1 miljard nu i förra veckan för att det ska gå till att göra det här. och Då ligger den absolut minsta delen av pengarna på att dra igång. De stora pengarna ligger ute för att man vet att det kostar att utveckla. Så Om du håller på att byta arbetssätt så behöver du resurser för att byta arbetssätt. Du kan inte växla från femman till ettan, för då går det sönder. Du måste liksom kunna liksom fasa ner och fasa ut och göra nytt. Om det sen kommer att räcka, det vet jag inte. Det vore spännande, kan alla politiker i Västra Götaland hör, Det vore väldigt spännande att följa det för att se hur man hänger med policymässigt. Mm.
0: Just det här med digitalisering av primärvårds, akuta fall som växer så det knakar. Mm. Patienterna vill verkligen ha ja. det här. Ja. Och då kommer det hända också utifrån ja. så som, vad som händer just nu. Ja. Men om vi bara utmanar så här alltså Om bara några år så kommer som jag bedömer Kanske
1: 30% av hela primärvårdslätt eh, Besök sker online Det går väldigt fort nu det här alltså det, det, Jag skulle nog kunna tänka mig Att det kan bli en väldigt hög andel av besöken Men om du går tillbaka Och tänker på hur stor del av resurserna De som behöver långa besök Och de som har mm. Så är det så att en väldigt stor del av den behov Verkligen behovsprövade vården Eller den, de som har störst behov Kommer nog att skötas där
0: och säga vad man vill med digitaliseringen men det är ofrånkomligt att det här kommer kunna göras billigare. absolut Mycket billigare. Absolut. Och möjliggöra resurser för övriga delar mm. i vården. Det är för att, mm. återigen så är det tid. Mm. Tid som kan användas mycket, mycket bättre uh, i de här och kanalerna. Och den stora
1: är ju när du har en kvalitetscertifierad process. Då kan du göra det på nätet och apoteket eller någon annanstans. Ja. Alltså, så, så liksom aktörernas roller kommer det att förändras. Måste förändras. Där, där vi kommer att göra saker på ställen som vi idag tycker är helt otänkbara. Men som kommer att bli. Alltså sådana här retail clinics där du har liksom någon sorts mätstation-test på Ica. ja Det är ju jättebra. Istället för att sätta barnet i, i lekrummet så sätter du dem där. och Så går du in och tar dina två liter mjölk och sen kommer du ut.
0: Ja, Eller att i de flesta städer i Sverige idag så har man transportsystem som snurrar runt huset tre, fyra gånger om dagen. Vilket gör att du i princip kan buda vad som helst billigt hem ja. till dig ja. så du behöver inte åka och köpa din, 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 dina läkemedel liksom. du kan få, få vara sjuk och så kommer ja. medicinerna eftermiddagen ja.
1: och det är ju det som växer fortast ja precis och det växer så fort att alla bara vad är det som händer <skratt> ja men det finns och det funkar lika bra det blir lika det, det, det ger ingen värdskillnad att jag som sjuk ska ta mig ut och gå till apoteket och stoppa in en lapp och få det Nej, det, det, ger, det ger ingen kvalitetsskillnad Nej,
0: jag skulle säga till och med att det är eh, Väldigt dumt Du ska inte smitta folk på vägen till och från ja, det apoteket är är Det är skitjobbet när man har feber Och går ut apoteket Så att ja, man slippa det hade det varit väldigt bra Det kan man göra nu Men eh, jag måste ändå ta upp det här med i rapport Inte jag då, för jag är,
1: jag är inte så tekniskt bevandrad <laughs>
0: Nej, du är ju analog, ja, precis
1: <laughs> ja, jag är Alldeles för mycket eh, jag, är, jag, är, jag är digital I mitt kommunicerande Ja, nu du är i min mig på Twitter ja, och podd också ja. Ja,
0: ja. Ja, jag är ganska modern då, då. Mm. Ja, precis <laughs> du eh, måste fråga dig om om den här rapporten lite grann också som jag tyckte var väldigt bra och som jag kommer länka till i, i den här podden som heter Ekonomi för förändring. Mm. Uh, en gordisk knut är ju en invecklad uppgift som mm. går att lösa förvånansvärt enkelt genom en drastisk åtgärd, mm. Alexander Hugg som man brukar mm. säga. Uh, och Den här rapporten tar upp fyra principiella möjligheter vid utformningen av ersättningsmodeller mm. för att helt enkelt få det här med innovation att hända. Som mm. vi tar upp förenkling, aggregering... Mm. Och riktad ersättning samt slack som vi har pratat lite ja, grann om. Ja. Vill du bara liksom berätta lite grann om de här tankarna bakom det här, och, och, och mm. på vilket sätt det här är en möjliggör.
1: Mm. Alltså, Förenkling det, det har med det här med att ju mer komplex själva styrsignalen är, och ju mer, desto mindre effekt får den. Det vet vi att det är så. Att vi är inte benägna i en, en i övrigt ganska fullbokad vardag på jobbet eller hemma att lyssna på komplexa signaler. Det hinner vi inte. Utan det är tvärtom styrsystem som är väldigt bra. Det är ju typ flygplansinstrument eh, där det bara lyser på det som är... Alltså de är ju gjorda för att du ska ha en extremt komplex teknik men att du ska hinna reagera som människa. Det är allt det går ut på att förenkla. Och på så sätt måste vi förenkla styrningen i vården också. Så att vi har basala krav på vad vi ska uppnå- men att du lämnar utrymme för komplexitet och situationsanpassning. Aggregering, det, det är ju också att vi, vi... När vi delar upp i, i resultatenheter eller kliniker- eller alltså det allra mest ultraspecialiserade- eh, så kanske inte det är, är den bästa enheten att styra på- utan om du lyfter upp perspektivet och ser till exempel att den här patientgruppen behöver alltid mer än en de behöver många och då kan du aggregera runt dem alltså så att du lyfter upp ersättningen så att du tar in hela det här sammanhanget då kan du också få utrymme för utveckling därför så om, om du har att lösa uppgiften så kan ni fördela hur ni löser den alltså på, på ett mycket bättre sätt som det är idag när du har i, i princip alla handgrepp specificerade på detaljnivå ganska långt ner då blir det väldigt svårt när du måste jobba med någon och då kan du inte för jag kan inte flytta dem jag måste göra så här, han får inte göra någon lön och alltså, då kan du inte göra det och lyfter du det så det, det, det är ett annat sätt att få till den här förenklingen men förenkling att gå över gränser egentligen. En riktad ersättning kan ju vara att du ser att det finns någon, det finns någon typ av problem som, som du bara alltså som du måste lösa och då, Ta bort mattorna. Ja, om du, om du vet att det är det då kan du rikta ersättning mot att göra det. Om du är väldigt säker på att det funkar så kan du rikta ersättning för att få det gjort. Riktade ersättningar... Alltså, det är punktinsatser. Ja, och få det för att systemet är konstruerat så. Så du springer efter de extra pengar som finns. För du behöver alltid lite extra pengar. Ofta så är det så att du kan inte veta precis vad som ska göras. Men ibland kanske du har det och då kan det vara... En ny metod som visar sig ge väldigt mycket bättre effekter. Den är mycket mer patientsäker, den är effektivare. Den är, och då kan du säga att ni får betalt om ni gör på det nya sättet. Och det kan vara ett sätt att. Men, men den effekten går alltid över. En riktad ersättning är alltid temporär. Och slack som vi talar om, var att du ska ha möjligheterna. Och slack att du har. Det är, det är att du inte är uppbokad hela tiden utan att du har en ersättning som, som tillåter personalstyrka på 100 men det kanske bara är 90 som är inbokat eller 80. Och de andra 20 kan du använda till att utveckla det och göra. Och det är inte mer pengar, det är bara att de är mindre, mindre sms-artade. Och mer liksom, här är ditt uppdrag, det här ska du göra. Och de här grejerna vet vi att du måste göra. Men sen har du ändå... Idag är det ofta så att 100% är intecknat. Så vem ska ta till sig de
0: här fyra nivåerna eller tänk bara liksom möjligheterna för er. De här tänken är riktade mot de som gör
1: ersättningsmoneller. Alltså det, det är riktat mot kommunala förvaltningar mot landstingsförvaltningar. Ja, staten har visst, alltså de har ju de har bara en liten del av pengarna till vården men de kan få ganska stort genomslag nationellt. Men utifrån de här eh,
0: principerna som ni tar upp här, mm. så blir jag väldigt nyfiken på hur tycker du att såna här digitala vårdmöten ska ersättas? Baserat på att det här är ju någonting som. Alltså det är, du jobbar ju inte regionalt
1: här. Du kan ju sitta i Thailand och jobba. Och ja. eh, hantera och det, är, det, här. Och det är väl den stora förändringen som vi har sett på andra, alltså digitalisering av andra jämfört med radiologi? Ja. Att, att, du, att du behöver inte ta sparkcykeln och åka till rummet och titta på bilderna för du kunde ta upp dem på vilken skärm som helst det tog flera år innan vi slutade, slutade åka sparkcykel och titta på skärmarna för att man hade bara de skärmarna i rummet där, där, alltså på radiologen och nu kan man sitta i Sydney och ge ett simultant svar och man kan prata och man kan vara på natten och ha en, en, en dagsvaken läkare som ger dig ett... ett alltså, det är ungefär som att när vi får vi har fått en telefon men det är bäst att vi står i samma rum och pratar för att annars så, så kan vi om den skulle sluta funka kan vi inte höra varandra. Och den, där är ju det ganska stabilt så vi litar på telefonin och vet vi att det är skakigt så tar vi satellittelefoner. Så att det är på inga sätt och vis i världen en färdigutvecklad... Tekniken är ganska färdigutvecklad. Den finns och den, kom, den finns ju på andra ställen och används. Men, men vi är inte alls utvecklade med liksom exakt vilken betydelse det här ska få. Nej,
0: och Just därför blir det ju också... Lite märkligt kanske att prata om Absoluta så alltså, liksom alltså, ja. Vi vet ju inte
1: ens Vad som kommer komma i de här kanalerna Om något år ja, Det bara, enda kanske. vi vet är att ett sånt besök Ska ju inte generera en högre ersättning För att det är utomlands. Det kan vi ju ta bort direkt det, Den kan man liksom bara Ja nej men det är det inte För ja. det är ett besök ja. Det är bara det att det görs via, via en, annan, ja. en annan teknikkanal Men det, blir, det, 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 det har inte samma som Våra traditionella utomlandsersättningar hade
0: Men, så, men, men, men någon Betala. Det är
1: väl i princip borttaget nu. Ja, precis, men då måste du ändå betala. Ja, man måste ju betala, man måste få det. Och då, då får man väl. Eh, alltså, man får ju, Nu finns det ju, nu vet vi ju ungefär vad det är för typ av besök. Och vi vet när de lyckas. Och vi har ganska bra... Det finns ju Återigen, vi har ju data på... Du vet ju vem som, som skickar dig till ett labb, till exempel. Mm. Eller på en annan ja, undersökning. Så du kan ju ta reda på vad det är de genererar i termer och sånt. Och så kan du ju jämföra det med vad genererar vi på på vårdcentralerna. Ja. Och det är ju så du måste bygga det. det här måste du ju ligga på ha... Här måste du ha tio stycken matematiker. Ja, men du, du måste ha dem och titta hela tiden och jämföra. Mm. Och sen måste man vara beredda att justera. Mm. Och, och rimligen så borde det vara så att det här förenklar ganska mycket och då borde det bli en lägre ersättning. Men om man använder de här principerna och om man tittar på, på ekonomin på totalen och sen försöker se okej, okay, hur ska vi fördela pengarna efter det? Om du inte börjar med pengarna utan börjar med vad det är man kan göra och sen försöker du spegla det i pengar. Så då använder du de här så har du en ganska bra ledning i hur du ska hantera den frågeställningen och hur den ska kunna vara levande. För det här kommer inte. Det är inte så att vi kommer med nu är det den här modellen som gäller för digitala besök. Mm. Men, men när vi har sensorer, det kommer också väldigt
0: olika Men när vi har sensorer hemma som innefattar alla i princip de undersökningar som vi gör när vi kommer in ja. till sjukhuset, ja. alltså, då är det en helt annan game. Alltså, liksom, vad man
1: tar i mm. de här kanalerna. Ja. Men det förändrar, ju liksom, det förändrar ju sättet Så om man inte vill ju rycka i ersättningsmodeller och, och det, det kommer även att påverka riktlinjer Och, och allting som liksom ja, måste, vi måste ju hänga med Men
0: det här är ju en liten, en liten finger i ögat På hela liksom sjukvårdsapparaten som, som den är uppsatt Både ersättningsfrågan, betalarägarskapet Huvudmänsfrågan Alltså Eftersom att det är digitaliseringen, det,
1: det är online. Det, är det inte... har hänt att vi har uppfattat. Så. som en nagel i ögat. <skratt>
0: <skratt> Vad vet du om sjukvården som
1: du tycker att andra borde känna till? Genom att ha jobbat så här länge och har det nätverket jag har så vet jag så pass mycket om sjukvården så att om jag behöver så kan jag skaffa hjälp. Jag blev tillfrågad av en förläggare i Almendalen vid ett sent samtal om man ville skriva en bok om den, den smarta patienten. Men det vill säga att det finns tricks eller liksom det finns
0: ingångar i sjukvården som klart, klart att det finns. Precis. Jag brukar ta upp det, som ett exempel på det här, det är att vi doktorer vi går inte till vem som helst när vi blir sjuka, eller våra barn blir sjuka.
1: Nej. Absolut klart, inte. ni frågar ju. Det gör jag också. <laughs> jag är ingen aning i den specialiteten som jag har det... förtroende för, vilket är så att man ofta väljer. Man går på förtroendet. För att man tror att det ska, alltså, ofta brukar det liksom backas upp av kompetens och sådär, så att det, som, som skattningen är som ganska proxy. bra. Ja, som proxy är det väldigt bra att använda. Mm.
0: Det är ju väldigt orättvist. Och det är så och, och, och,
1: ja, precis. Så där är jag ju så nördig så att jag jobbar med det här som finns mellan de här olika enheterna. Bara för att, jag tror, att jag, jag tror på allvar att det är bättre att vi får ett system som kan ta hand om alla. Mm. Jag, jag tror att det är, jag tror det är fundamentalt viktigt för samhället. När blev du själv senast förvånad över något inom sjukvården? En positiv förvåning jag haft är när det gäller mina egna kroniska tillstånd och den här möjligheten att, att, att förlänga recept digitalt. Den är jag väldigt tacksam för. Så Det, och det var ju en liten förvåning. Ja, det funkar ju faktiskt till viss del. Eh, och det är bra. Finns det någon sjukvårdsinnovation som du saknar eller tycker borde finnas? Nej, jag saknar ju väldigt mycket innovation i, i själva styrsystemen. Alltså jag saknar innovation som kan ta hand om allt det som vi behöver ta emot som är nytt. Den, den saknar jag väldigt mycket. Och så Men, saknar jag en innovation när det gäller persondatalagringar.
0: Du, du, den legala aspekten kring det, eller?
1: Ja, alltså en, 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 en omgjord modern lagstiftning. Just det. Och en lagstiftning där man tar hänsyn till vad patienter och medborgare tycker också. Vem tycker du ska vara med i vårdmarknepodden? Jag tycker att du borde ha någon från Kalmar och höra varför, varför går det så bra för de som mår sjukhusen i Kalmar när man mäter i öppna jämförelser. Vad är det de gör? Det tycker jag att du borde ha. Kan du ta någon av politikerna, Anders Hednerksson eller Christer Jonsson, om du vill ha en oppositionell i där? Eller så kan du prata med Christer som en här? Jag, jag, jag skulle vilja säga andra yrkesgrupper. Du skulle prata med Ida Kolin som är ordförande i för pefterna, om du inte har gjort det.
0: Hur kan man nå dig om man vill veta mer om vad du tänker och tycker? Eller vill få höra mer om den här rapporten till exempel?
1: Om man vill ha rapporten eller så, så går man in på leadinghealthcare.se Och jag länkar till den också. Mm. Ja, och då går man in där och där hittar man mitt telefonnummer och mitt mail och Sen kan man ju följa mig på hansvinberg Wienberg på, på, på Twitter till exempel. Där kan man skicka direktmeddelanden. Och få, jag tror att jag är ganska lätt att nå. Finns det på Facebook? Ja. LinkedIn? Ja. Instagram? Ja. Snapchat. Ja.
0: Bra. WhatsApp. Glöm det ah, Nej, men det var inte med på listan. <laughs> den, använder, den används mycket mer utomlands än här. Ja, så, så, absolut. Ja, verkligen. Är det något som du hade önskat eller tänkt att prata om idag som vi inte hunnit beröra?
1: Nej alltså mitt Eurovision-intresse Hör ju hemma någon annanstans Så det ska vi inte prata om här
0: <laughs> Stort tack Hans-Oriberg För att du har med i Vårdmarknepodden Otroligt intressant, stimulerande samtal Jag tror många som lyssnar på oss idag Känner detsamma
1: Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med
0: Som vanligt, alltid intressant och lärorikt att tala med Hans Winberg. Och jag hoppas att du som lyssnar också lärde dig något. Så skriv gärna en rad på vår poddens facebook sida på Twitter eller LinkedIn. I nästa avsnitt så talar jag med en av den nya generationens läkare, Madeleine Liljegren. Och jag hoppas ni vill lyssna på oss då. För det börjar med ett samtal. Sen är det upp till dig och mig.